0: Hello， 大家好，我是 j u n o 很开心又空中跟大家见面了。现在是2022年新的一年一月底哦。那这次也是想要聊聊关于在这份工作上面哦。原则上呢，我在这个政府单位的客服的兼职的合约当中，是到2022年的五月底就是会结束我的合约。当时面试的时候所签订的合约内容是这样子的，但是他有保留一个条款，就是说如果劳工自己没有想要待的话，是可以前十天就是预告。就可以直接离职是没有问题的。话说，在去年八月中旬的时候，我就进入到这个算是政府单位的这个兼职客服的公司这边，进行开始我新的人生哦。毕竟在去年二月份之后失业了半年哦、喔，那也是需要点资金来缴房租的，所以就很开心，第一次进入到公家机关当起我的兼职客服哦、喔。那我记得我自己呢走来其实是蛮惊悚的，哦，因为那个单。因为一次走两个人，所以他当时是需要紧急找一个人，而我刚好是面试当中两个人当中唯一一个他们觉得比较合适的，所以我只受训十天之后，我就直接上阵了。我感觉我自己像是一个还没有。长大成18岁的女孩，然后第一天开始要准备接客人那种心情，内心非常惶恐跟不安。不过 ，Jun 已经出道非常多年了，平常已经有各种的生活经验，加上之前都有长期在做，不管是餐饮的服务业，还是办手里的这种外语客服，或是说实体跟人的交涉经验。我平常大部分都是与人跟人面对面接触比较多，所以像这种政府单位的电话客服，算是我第一次。接触的，一路上呢就这样子被可能长官可能误会啦，或是说可能事情做得不是很好，或是被旅客或是其他的客人这边陷害之类的，这个呢，我觉得可以细数非常多的细节哦，真的。但因为有签保密合约，但又不能讲这些真实的故事，所以我待会想想办法，看有没有办法透露一些。随着这个日期的到来哦，我们前一批的这个学长学姐们，他们的合约是到一月底，二零二二年的一。月底就会再走两个，所以呢，在去年的十二月份的时候呢，他们就有在招募了一批考试进来的人哦、喔，所以就算算是正式的公务员的一个身份。这边进来，那这两个人呢就也开始就陆续报道了。但我呢，身为一个老学姐、老屁股呢，当然会很想要欺负新人，也不是欺负啦。我记得我第一天跟那两个人新人见面的时候，我就讲了我一句我自己认为是经典的名言，我就说：“嗨，你们好，我是俊。那记得我们来这边是来上班的，绝对是不要来交朋友的哦。”所以。你们不要对我太好，或是抱太大的期望，好吗？然后因为我们都戴着口罩，然后我就看到对方两个新人鲜艳的脸，极度的尴尬。我内心是觉得暗爽，我觉得太好了，我最喜欢看这种尴尬的感觉了。就是回到这边之后，我两个的学长姐他们要离职了嘛，因为他们是兼也是兼职的客服，所以合约到期就不能再续。因为毕竟政府单位都已经找两个新的人进来了，所以当然想知就也不能延续下去嘛。因为你知道预算就是这么紧。一个萝卜一个坑，不可能节外生枝。我们又不是种莲藕，种一节，然后荷花底下拉起来可以一长串，这种藕断丝连可以请这么多人，不可能嘛？所以资深的客服、兼职客服就得走，那取而代之的就是两个正式的公务人员了。在那个时间点，其实我明白他们不会想要回来继续这个兼职客服的原因，是因为他们也觉得 it's enough。就是已经够了。对于这些旅客呢，常常打电话进来的无理取闹，我其实我自己一路走来，我告诉我自己，下一份工作我大概绝对不会再选这种电话客服，因为我本身是喜欢跟客人面对面，就是打架的，也就是肉搏战，也不是说真的打起来，因为我能够面对面客人，我才能好好的去解决我想要中的问题哦。但电话当中，因为隔一层的一个障碍，加上你知道这种政府单位给这种兼职的客服的权。见不多，往往处理很多事情起来，或是要查什么资料的时候，或是查各自的时候呢，我就会被卡在路上面，我就只能查一点点资讯，所以我呢既。不能查到太多的东西，我也没有太多的权限。然后在政府单位呢，每做的任何一个 call action 的动作，都要有主管的同意，或是其他单位就是研究、开会、公文往来之后，才会回复到旅客。那通常呢，就会拖很久。不然呢，就是我们开完会之后呢，再回复这个客人的答案呢，电话打过去呢，时通当中呢，大概有八个人呢，就会继续在电话当中骂我们哦、喔。所以我就要压抑我自己的情绪。但是我到现在为其其实已经练就就是零漏分开的这种精神了。就是客人呢骂我骂得很凶，我就是语调当中电话还是会很冷静的听，就是嗯好的了解跟明白。可是，一挂完电话，我可能就把电话挂上之后，我可能就是内心三字经跟脏话还有诅咒对方全家的心情，我就直接讲出来。因为你知道，如果不这样做的话，我可能就是可能要去看精神身心科之类的。我觉得这样子压力真的太大了。回到看到学长姐的兼职客服两。两个走人之后，我其实也起了我想要离职的念头，因为其实说实在的，这份工作的电话客服不会有太大的困难事情。那同事的相处呢，我想也是会是一个主因哦。但是你知道，离职单上面呢就不能就是写太多真实的声音，因为这种公家机关的主管呢，一听到底下的员工要离职，头就大了，因为要写报告。所以如果你反映真实的声音上去的话，他们就要追根究底，落叶归根。可是，既然员工会离职，就表示这些问题就是陈年污垢往事，没办法解决的东西，所以员工才会想要离职嘛。不然你有办法解决，那当然就继续待咯。古不起来呢，在一个一月份的中旬呢的下午呢，我想说晚上又轮班到我这边来了，所以我想说好，为了展现诚意哦，我觉得我不要跟其他人一样，因为你知道现在 Z 世代的这种年轻的弟弟妹妹，他们进来的离职都是传赖跟简讯或是口说。我觉得不行，我已经三十几岁，我要走 old style 老方法哦，所以我就拿了就是一个废纸的背面是干净的，我就提笔之后呢，拿起我的原子笔写了一封文情并茂的信，我就写给亲爱的长官，感谢这段日子在客服中心的美好时光哦，因为 Jean 人生另有安排，所以预计做到二月二十八号。为止造成不便，恳请见谅，恳请呃就是批准辞职这种范本呢，你们大家上网 Google 关键字都可以找得到如何写离职信。一般来讲，写这种离职信就抄网络上面的范本，基本上是可以平安度过的。我写完之后呢，我就把那个纸呢写完了看一看，诶，没有错字，然后亲笔签上我的名字之后呢，我就拿来拿到办公室的扫描机扫描完之后呢，再。回传到我个人的公司的信箱里面去，然后再把那个 PDF download 下来之后呢，我再夹带档案呢，再写一封新的 email 给我主管。那因为是轮班的工作，所以我要挑在我轮我的就是主管已经下班的时间点，这样我回 email 出去呢，他才不会就是立刻就打电话或是发来之类进来哦、喔，这样会太累，就整个晚上会值班会非常的紧张，所以我就要挑在他下班之后。OK， 好，把这个封 email 寄出去。大家知道，就是政府的公务员哦、喔，通常只有。上班时间才看 email， 正式的去处理哦，所以大家要选对时间寄信好吗？果不其然，隔天呢，主管呢就收到我的 resign， 就是辞职信的，就是说他非常的讶异。然后就是在下午的时间点，然后因为就是轮班客服，然后我就被支开到，就是我们办公室对面有另外一个分布的部分，那个地方呢，进去之后呢，有一个宽敞的一个空间哦。但是因为你也知道，呃，台湾现在是二零二二的一月份。哦，处于寒流的状态，非常的冷，我就有穿一件这个针织毛衣上衣，我没有带外套。我想说，可能只聊个五分钟结束吧。那主管就穿了大衣，殊不知待会呢，这个过程就聊了快一个小时哦。所以这个过程我自己早有心理准备，我也知道说主管问我什么事情，然后他就说：“俊呐，是不是之前呢，就是客人骂你骂太凶了，导致你挫折感啊？我希望你可以有坚强的意志力，把这个合约撑到五月。虽然这合约并没有。”有说你提早走会有什么法则？但是你知道公务员的生活啊？现在二月份了，二月初有过年，二月底有年假。现在我们要招募新的兼职客服，根本就来不及，而且我们还要写公文转呈上去，上面长官看完之后批准再下来，再转交给人资开这个缺，放在网络上面公告。公告完之后呢，我们还要海选面试，海底捞、麻辣烫挑来挑去之后呢，才能选进来。之后还要再受训。他真的时间太短了，然后我就心里想说，哦，是这样啊，可是我就回复说，哦，可是因为这个内容的流程是之前这个人资有寄给我们这些所有的 PT 的兼职人员说，哦，流程的话呢，如果没有超过半年，其实只要提前十天告知就可以了。我想说，我有点诚意，提前四十天，也就多了四倍的时间给您做作业上的处理哦，希望可以恳请这个离职这边。他说，对，合约是这样写，没有。错，但真的太仓促了。我可以感觉得出来，我的主管真的是非常的着急。虽然他也是开台的元老之一哦，不过我感觉得出来，他真的觉得此此刻再阵亡一个，然后有两个新人，这样子可能 customer service center 可能就要像这个东家海啸地震一样吧，可能火山爆发，可能要倒台之类的，所以可能就真的受不了。所以呢，他在不明情况下呢，开始问我说，是不是工作上遇到的困。困难啊，什么之类的，或是跟同事之间是不是相处的不太好之类的？当然，职场上面是绝对不可以批评同事，也不能抱怨工作不好。所以呢，我其实很早就有计划，因为我要离开澳洲去寻找我的真爱。我同事也知道，我就直接讲说：“哦，我要离开去澳洲寻找我的真爱。”所以这个你们很早就知道啦。而且你们进每次进来办公室的时候，我每次跟你讲说：“我可能要准备离开台湾喽，你们赶快开缺找新的客服喽。”他就说：“进，队，我们知道。”我以为你在开玩笑，没有想到这么快。然后我就回答说：“没有哦，我这个人平常不碎念的。如果我一直念，就表示我非常在意这件事情。而且如果我会在意，我就会一直在你面前讲。你记不记得每一次你来的时候我，我都跟你讲一次，叫你赶快找新人。对，可是你的语调看起来好像在开玩笑。”我说：“是没有错，我给人家的感觉是非常谈笑风生、幽默诙谐、很爱开玩笑。但这个时候，这种事不可能乱开玩笑吧？”对吧？所以呢，动机是有了，就是要去澳洲寻找真爱，也许是一个原因。但是毕竟他也是在公司打鼓了将近这么多年哦，开台元老的他不可能就是轻易的就想说这个就结掉这个事件了。所以他一定要打破砂锅问出个明白。好，所以是同事吗？但我觉得呢，因为已经无法解决的问题，我在跟他 argue 这件事情也没有用，所以我就直接说，哦，没有啊，同事之间相处得很好啊。其实人呢，只要开口就能够获得帮。助。住，所以我觉得这个是自己的问题，跟其他人无关哦。所以同事之间相处，我开口，其实大家都会互相帮忙，我觉得也很好。只是因为我觉得真爱哦，不能等，尤其是新冠疫情之后，我更加明白人生真的非常的短暂，真的要做自己想要做的事情，寻找我的真爱。真爱真的不能等，这样。然后他就觉得说，哈、啊，那不能有其他方法多留一下吗？比如说可以待到四月底什么之类的。我想说，我们现在是去菜市场。买青葱配姜丝吗？还是说要买水果杀价去委托跟零售？就开始讨价还价，然后就说没有哎、欸，我还是决定要在二月底离开。然后他就开始又开始跟我讲人生的道理、人生的过程、关怀员工，知道有一些这个该走流程的，还是得走。然后殊不知那个办公室真的很冷哦、喔，因为门打开，冷风真的灌进我的洞，真的很冷。然后我真的很想赶快结束这对话，回去去指我班的客服，因为我与其就是。面对客人的碎念哦，我觉得这是此时这种状况，似乎客人的碎念我反而能够得心应手。然后主管要跟我挽留这件事情，我真的不想要，就是多纠缠。到最后呢，我只好想出一个方法，我觉得很烂，这也是导致呢我这几天呢都被我同事耻笑的一个故事。我想要结束这个对话，我直接就跟我主管说：好，如果真的可以把我如果要多留一个月的话，留到三月底离开。可以，那我要解决一件事情，就是办公室所那个桌上面要多一支分机，因为我的离职单上面就会写那一支分机。少了那支分机，就是我离职的原因。因为每次呢，可能有外部的单位打电话进来，说要查什么案件，我们的分机在最远的地方，我是没有办法靠近电脑，我完全无法查询任何资料，我就只能瞎子摸象，凭我的记忆力。可是很多时候，长官问我们案件的时候，问得很细节，我又看不到电脑里面的资料案件，我真的没法回答。所以这真是纠结我工作，我会写上去离职的原因。长官这就说，亲，可是没有人跟我反映呢、啊。我说有。有哦，之前你每次来的时候呢，我都会念一次。我需要一只分机在桌上，然后那时候呢，你回答我说没有办法。工程说这个电话孔呢，就是刚好只有那只分机，不可能再装第二只多的分机在你的桌上了，而且技术上有困难，行政上有流程，是 mission impossible。你的这么确定的表情都已经告诉我，所以我就觉得这不可能。当时我就想说，哈。那这样子，我应该在这一局上面就赢一分了吧？我出了一个难题给你，我的桌上多一只分机，而且我已经知道技术上是做不到了，这样子就名正言顺的可以出个难题给你，就可以离职了吧？我心里面是这样想。出了这个难题之后，他就说：“哎，可是这个电话也是很困难哎，因为就是如同上次讲的这个技术上的障碍。”然后他就说：“我希望你明天我听到的你是留下來的答案。”然后我就回答说：“就看你能不能。”把这个电话装到，我就蛮进行一场交易好了。如果你有办法呢，在二月底之前呢，安装这个新的分析电话，我就留到三月底，好吗？他就说好，就结束这一个小时对话，我就离开，回到我的办公室，继续指我的客服。隔天之后呢，马上这种八卦呢，一定要跟同事或是学学妹讲，或学长姐讲，说我跟大家讲哦、喔，我出了一个难题给我主管，反正呢，我觉得我应该是赢定了，因为他一定生不出另外一只点花，所以呢，我就可以顺利在228。离职了耶！ Yeah! 可以不用待在这个单位了，终于可以重新获得自由了。终于不用再听这些客人的抱怨、跟无理取闹、跟傻抱怨的事情。过了又过了几天之后，我就放假两天。通常呢，我同事呢，他们也知道我的个性，不会在放假的时候跟我传讯息。但是那一天我在放假放到一半的时候呢，我在吃东西，然后突然有人传同事，马上我的眼线传内线讯息给我说 g e n e 好消息，我就说干嘛？快说，君你要留到三月底了。我说不可能吧？有这种事情？对，主管已经帮你升得出另外一只分机，安置在你桌上了。我说怎么可能？不是一开始公务员的心情都跟我说，不 c a l i n g 不可能，你别想了。技术上、行政上、公文上、预算上，不可能升得出第二只电话在你桌上的事情。居然你要用离职威胁，他就把这电话伸出来了。当下的我，我是非常震惊。我想说，天哪，这个题目太简单了，我怎么没有想到？我以为公务员的心情就是多一事不如少一事，反正你要电话我也弄不出来，就让你离职吧。没有想到，他为了要让我多一个月，他真的想办法弄出来了。这样子，我就必须实现我身为男子汉的承诺，要待到2020年的三月底了，怎么办？殊不我觉得事情还好。然后我休完假之后两天，隔天休完假两天之后，我回去上班，我觉得我脸上无光，也没办法走进办公室里面，因为我觉得大家会笑我。就像是我自己好像犯了什么错的事情，然后被私生活被公布在网络上面，被乡民审判一样。果不其然，我进去快要离职的学姐就跟我说：“金，你看那个电话， amazing 哦，主管帮你安装好了、欸。”我说：“对，我真的觉得很羞耻，因为我想说他会失败，没想到他真的把电话弄成功了。”那果不其然呢，在那个礼拜当中呢，我只要每次上班遇到不同的轮班的，就是学长姐或同梯的兼职客服，每个人都会羞辱我一遍，然后我就只能暗自就是说对不起大家，我下次会又出一个更难的题目，但是也没有下次、欸，因为我也想不到要下次要出什么难题给主管了，因为他电话真的做到了，然后他们这些女生呢就叽叽喳喳说。俊你要出很难的题目才可以，你怎么出这个电话烂题目？你看他一下就达标了，然后我就只能委屈地说，可是我之前已经吵很久啦、啊，吵那个分机是真的工作上有需要啊，结果没想到他都拒绝我，后来使出离职生死令，他就生出来了，我就觉得不可思议。所以这件事情告诉我们，以后离职的时候呢，不要写说为了一只分机电话而离职，因为。前案是有可寻，有潜力可寻。所以是有可能员工威胁要离职的时候，为了一支电话，主管生死之际，他会想办法把电话伸出来，直接给你。正当我觉得这一局又输了之后，第一支电话安装三天之后就坏掉了。天哪、啊，我的心情通常三 C 坏掉，我会非常的不高兴，因为我觉得。电子产品怎么那么容易轻易坏掉？但三天之后，不是不是我的班别情况下，别人跟我讲说，这是电分机又坏掉，而且是不能打。我整个高兴到立刻，却传讯息给我的主管说，呃，对不起，那个电话好像故障嘞。可可能就没办法修好喽，然后殊不知呢，他说他马上会处理，果不其然，二四小时之后呢，又请那个工程部的人再换了另外一只白色电话，直接安装上去。这一次我看得出这个主管呢，展现出比有别于以往公允的风范，居然这么积极的处理这个事情。真的是让我大开眼界哦，好吧，那这样子有了一只新的第二只新的电话更换完之后，看来我这个合约的兼职客服也只能就做到二零二零年的三月底好了。希望的时候呢，呃，疫情结束了，我可以飞去澳洲去寻找我的真爱在布里斯本哦。那另外呢？我也觉得要跟新人一起上班，要带他们受训，我其实也有点疲累哦。因为毕竟我只是一个实心 PT 而已，然后我的功能却要教正式考试进来的公务员工作上应该做什么事情。老实说，这个薪水相差的非常悬殊的情况下，我实在是有心无力哦。如果是实心，就是一个小时开四百块台币的话，我跟你讲，我可以就是只穿泳衣上班。教学都没有问题，然后每一通电话打进来，我都可以学非常嗲的声音跟客人服务哦。但我们时薪就是没那么高啊，所以就觉得基本的功能做到就可以了。然后另外，因为主管通常不会跟我们一起上班，主管都会在远端，就是跟我们遥控我们这样。然后他就那天聊天的时候，他才发现说：“俊，我发现你在电话当中声音好像比现在低很多，跟你平常讲话的方式不一样。”然后我就跟他讲说：“废话，民众打的都是一些 crazy people， 都是一些人格分离的疯子。如果声音不低沉一点的话，民众都会随之起舞。所以你现在听到的声音是我平常聊天的声音。但实际如果是真的有客人打电话进就是客服中心的话，我的声音就会就会更低，大概三个 key 左右，就会像这样子。你好，这里是圈圈圈中心，毕姓。”郭很高兴为您服务，大概是这样的音调，然后说帮您查询之后回复给您，或是说啊、呃、这个规则是如下，大概这样的音调。但你知道这个声音跟我本人真的是有点差距哦，所以有点对他有点 surprise。最后呢，我想要跟那两个新的公务员讲说，恭喜你们。就是名正言顺是考到公务员的身份进来了这边了，但你们两个人非常的天真的眼神，就像我第一天刚到这个单位一样，你们的眼神充满了天真无邪，没有被污染的气息，或是没有被陷害，或是被这些客人搞死的这个故事哦，你们的人生充满了光明跟希望哦，所以我。一则为你们以喜，一则隐忧。希望你们八字够重，然后可以好好的撑下去。毕竟你们考试能够进来已经非常不容易哦。希望这个公家单位就是你们最后安享天年的好地方。我是俊，下次与你空中再相见喽，拜拜。